0: Hallo und herzlich willkommen bei Mosaik, deinem Lieblings-Lifestyle-Blog.
1: Wie immer, gegenüber von mir, der liebenswürdige Tim. Und Dario, heute hast du dich schick gemacht. Siehst gut aus, im weißen Hemd.
0: Ja, vielen Dank dafür. Die Band muss ich gleich zurückgeben, Tim. Auch du hast heute ein schickes Hemd an, passend zum Frühlingsthema draußen, mit Blumenmuster. Und auch noch farbenfroher als mein Weiß. Denn heute, wie immer, wir reden über das Wetter, aber es war so ein mega geiler Tag. Da musste man einfach draußen abhängen.
1: Und die Sonne auftanken, so viel es geht. Weil, und jetzt reden wir immer noch über das Wetter, aber in den nächsten Tagen soll das Wetter ja wieder schlechter werden.
0: Das ist wohl richtig. Aber zur Beruhigung da draußen an euch, liebe Zuhörer, wir befinden uns auch noch im April. Es ist alles möglich. Es soll ja sogar, oder es kann ja sogar wieder schneiden, nicht ohne Grund heißt es ja, April, April, macht was er will. So, wir müssten da mit allem rechnen, aber wir, wir zwei beide, wir waren heute clever genug, wir haben unser Vitamin-D-Depot praktisch äh, füllen können und haben das auch ausgiebig gemacht.
1: Definitiv und natürlich auch einfach nur ein bisschen genossen, ein paar Leute zu beobachten. Und einen kühlen Drink zu genießen.
0: Genau, das soziale Meet and Greet draußen von den Corona-gestressten Leuten zu beobachten, wie sie denn reagieren, wenn sie wieder auf die Öffentlichkeit treffen. Natürlich, alles grob im, im Groben und Ganzen unter Corona-Sicherheitsaspekten abgelaufen. Wir haben die Polizei nur einmal eingreifen sehen.
1: <lacht> ja, und nicht bei uns. Wohlgemerkt, nicht bei uns. Also ja. wir, wir waren brav, also alles gut.
0: Selbstverständlich. Aber Tim... Wir haben uns heute getroffen für eine weitere Folge hier zusammen. Und äh, ich wollte fragen, bist du bereit? Hast du dich ein bisschen locker gemacht? Äh, möchtest du noch was anderes loswerden? Oder möchtest du einfach jetzt die Frage hören, um dann dich locker zu machen?
1: Ja, ich glaube, die Reihenfolge ist gut. Ich mache mich dann nach der Frage so locker, dass ich nicht darauf antworte. Nein, Spaß. Also schieß los, komm.
0: Okay, pass auf Tim, heute ganz easy. Ich möchte von dir einfach mal grob wissen, wie hältst du dich momentan gesund und fit. Unter dem Aspekt, dass wir da draußen industriell gesehen immer mehr Auswahl zur Verfügung bekommen, dass wir immer neue Wissensstände haben mit neuen Werten, mit neuen Don'ts und Do's. Was ist dein Weg, dein persönlicher für deine Gesundheit?
1: Also sowohl ernährungstechnisch als auch letztendlich sportlich gesehen. Ja, also was für dich auch unter dem
0: Begriff zusammengehört. Okay. Es kann ja sein, dass du sagst, wow, krass, Gesundheit ist für mich ein Vollkornbrötchen, Punkt.
1: Oder <lacht> Es kann so einfach sein. Leute, kauft Vollkornbrötchen. Pumpernickel ist super. <lacht> Apropos, äh, Pumpernickel 123 ist unser Code. Nein, <lacht> scheiß drauf, <lacht> nix Pumpernickel. <lacht> ähm, nee, also ja, Vollkornbrot ist gut. Besser als normales Brot, definitiv. Aber das ist nicht äh, der... Ja, der Weg zur ewigen Jugend oder zum ewigen Glück in Sachen Körper, da, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, ähm, aber ja, weil du mich fragst, also, äh, ich würde sagen, ich fange erst mal mit der Ernährung an, Ich, also wir hatten es ja auch schon öfter mal im Privaten, ich ernähre mich äh, neudeutsch Whole Food mäßig, das heißt, ich achte auf möglichst unverarbeitete Lebensmittel, ich achte darauf, dass nicht so viele Zusatzstoffe drauf sind, ich bin auch wirklich derjenige, der dann irgendwie im Supermarkt aufs Etikett schaut, ich meine, du machst es auch, du kennst es, aber ähm, ja, manchmal wird man entweder komisch angeschaut oder auch einfach gefragt, so okay, was geht da ab, wenn ich jetzt mit anderen Leuten rede, so von wegen, das wäre mir viel zu aufwendig, aufs Etikett zu schauen, aber liebe Zuhörer, es lohnt sich definitiv, weil wir einfach mit so viel Schrott auch zu bombardiert werden, was hinzugefügt wird, ähm, wo wir als Konsumenten sagen sollten, okay, pass auf, es, es lohnt sich nicht. Also
0: Ja, da fällt mir auch ein, wir haben ja auch schon vor ein paar Tagen darüber geredet, da habe ich dir die provokante Frage mal gestellt oder ich habe sie dir einfach mal so gestellt gehabt, auch warum du überhaupt Veganer bist. Das, das heißt für die Zuhörer da draußen, ja, der Tim ist Veganer, ähm, du hast dich dafür entschieden vor langer, langer Zeit ähm, und lebst das jetzt auch oder, oder, oder versuchst danach zu leben ähm, ist das für dich auch schon Thema, ich bin deswegen automatisch gesünder oder sagst du einfach nur darum geht's gar nicht, weil es gibt ja dann auch die sogenannten Pudding-Veganer, die äh, trotzdem nur scheiße essen äh, und krank bleiben, obwohl sie auf tierische äh, Proteine verzichten?
1: Ja, ich finde tatsächlich, dass das Problem, dass man sich schlecht ernährt mit dem Vegan-Hype, vielleicht sogar zugenommen hat, aufgrund dessen, dass es so viele Ersatzprodukte gibt und aufgrund dessen, dass äh, wir uns selbst dafür irgendwie in Schutz nehmen, dass wir dann sagen, okay, wir verzichten auf tierische Lebensmittel, tierische Inhaltsstoffe. Wir haben jetzt keine Milch mehr, kein, ähm, kein Eipulver oder sonst was irgendwie im, im Essen, aber dafür haben wir letztendlich, weiß ich nicht, Soja und, äh, also nicht nur Soja an sich, sondern Proteinisolat oder Erbsenproteinisolat, dann haben wir meinetwegen Maltrodextrin und sonstige Aromastoffe und Gewürze, die eben null natürlich sind. Und ich glaube, wir entschuldigen das damit und sagen, okay, wir ernähren uns doch vegan. Äh, also scheiß drauf, das wird schon gesund sein, wenn da steht vegan und wenn da so ein V ist, wo drun unten drunter noch vegan steht, wenn das schöne Siegel drauf ist, dann wird es gesund sein. Und das ist eben nicht der Fall. Und, und ich bin der Meinung, dass nur weil du vegan bist, nur weil du vegetarisch bist, dass du nicht automatisch gesünder ist. Weil es gibt genug Leute, die Fleisch essen und trotzdem viel gesünder sind als Veganer. Weil sie eben sagen, okay, ich esse Fleisch, aber meinetwegen nicht so häufig, aber ich esse dafür mein Gemüse und ich esse dafür auch alles unverarbeitet oder in, in super Bio-Qualität. Weil ganz ehrlich, ich meine, wenn du die Chance hast, dass du meinetwegen einen Käse in der Schweiz kaufen kannst, irgendwo in einem Tal von einem Bauern, dann ist es schon nochmal was ganz anderes, als wenn du ihn hier irgendwo in einem Supermarkt kaufst, bei Lidl oder so. Das heißt also praktisch für dich jetzt als Tipp für unsere Zuhörer, nur
0: weil man sich irgendwann schweren Herzens vielleicht entschieden hat, Vegetarier oder doch Veganer zu werden, heißt es nicht automatisch, dass man gesünder ist. Du hast persönlich für dich jetzt gerade die Tipps rausgehauen, du bist ein Etikettenleser. Du bist ein Whole-Food-Esser, das heißt, du guckst, dass du so unverarbeitet wie möglich und so komplett wie möglich ähm, isst und dich ernährst.
1: Ja, und dann vielleicht noch ganz plakativ, ähm, try the rainbow, taste the rainbow, so, was eigentlich für Skittles ein Spruch ist, aber yeah. das kannst du auch auf Whole-Foods anwenden, dass du halt sagst, du isst Gemüse und Obst, was halt irgendwie den Regenbogen, die Farben des Regenbogens abbildet. Finde ich ziemlich gut eigentlich. Und wenn du das isst, dann wirst du schon gesund sein, weil du extrem viele sekundäre Pflanzenstoffe aufnimmst. Ähm, vor allem, wenn du es täglich isst. Und genau, dass du da halt auch eine gewisse Vielfalt reinbringst. Dass du halt nicht sagst, okay, mir schmeckt halt jetzt und der Brokkoli gut und du isst nur noch Brokkoli, weil klar, Brokkoli ist gesund, aber Brokkoli allein bringt dich auch nicht weiter. Genauso wie vorhin mit dem erwähnten Vollkornbrötchen. Ist gesund, ja, aber es ist nicht alles. Also du brauchst schon noch mehr als das. Und dass du einerseits unverarbeitet, aber trotzdem dann auch irgendwie vielfältig ist. Ich glaube, diese zwei Aspekte zusammen ergeben dann was, wo du sagen kannst, okay, ich bin gut versorgt.
0: Ja, bist du ein Freund davon, jetzt mal unabhängig von deiner eigenen Einstellung vegan, vegetarisch? Bist du ein Freund davon, von diesen Keto-Annahmen, äh, dass man sagt, naja, wenn du so wie ein Neandertaler isst, isst du eigentlich am, am ehesten, wie es der Mensch von Natur aus machen sollte? Oder sagst du, naja, das ist auch Auslegungssache, ähm, weil heutzutage müssen wir nicht mehr so essen, wir können anders essen und anderes Essen ist auch
1: gut? Ja, also ich würde sagen, irgendwo best of both worlds. Ähm, auch wieder ganz plakativ, aber die Sache ist, Ketogen ist an sich gut, insofern, dass da auch sehr, sehr viel unverarbeitet ist. Beziehungsweise eigentlich alles. Also der Aspekt ist definitiv gut. Ähm, wobei, nee stimmt nicht, ist ja nicht Ketogen, Paleo. Paleo ist die Steinzeit-Diät. Und zwar, äh, dass da sehr viel unverarbeitet ist, das ist sehr gut. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, dass du da meinetwegen irgendwie mal im Urlaub bist und eine Smoothie Bowl essen kannst, warum solltest du es nicht wahrnehmen. Oder wenn du dann mal doch irgendwie ein Pasta-Gericht haben willst im Restaurant, weil der Wein gut ist und du eben Bock drauf hast, mit deinen Freunden da zu sitzen. Die haben Pizza, du hast Pasta oder umgekehrt. Also warum nicht? Also, ich finde, es ist halt schwierig, dann zu sagen, okay, nur das eine. Ähm, weil gerade diese Ausnahmen machen das ja auch irgendwie dann gut. Oder halt auch, ja, es wert zu leben. Letztendlich. Ja.
0: mich hat das gerade daran erinnert also meines Urlaub und probiert auch mal dann auch die äh, was Bowl? Smoothie Bowl, Smoothie Bowl ja. äh, ich hatte im Kopf gerade irgendwas Grünes, Ekliges Dickflüssiges äh, ich habe in Tunesien irgendwann mal die nannten das äh, arabischen Schlamm wo in so einem schwarz kochendem das Fleisch gekocht wurde schmeckte nachher mega cool, war aber nicht jedem Touristen bekömmlich mir ist gerade auch einfach nur so die äh, Anekdote eingefallen weil ich mir bei dem Smoothie Bowl jetzt was Grünes vorgestellt habe, als grünes Pendant Weißt du eigentlich, wo äh, Salmonellen herkommen, Tim?
1: Wo sie herkommen?
0: Ja. N weil es ist ja ein Problem in explizit, Deutschland, nee. dass so Salmonellen, ab und an gibt es mal Rückrufe, Sachen müssen abgekocht werden wegen Salmonellengefahr und, und, und. Aber wusstest du, dass Europa an sich eigentlich kein Problem mit Salmonellen hat? Weil das gibt es bei uns de facto nicht. Das ist ein Problem, was wir importieren. Und das ist ein Problem, das importieren wir aufgrund von dem ganzen Billigfleisch, weil wir nämlich drüben aus äh, Südamerika das ganze Soja holen und Salmonellen kommen aus der Kaka von so einer blöden Echse. Und wenn die dann auf die äh, Feldfrüchte Kaka gemacht hat, das Ganze wird mitverarbeitet, dann kann es passieren, dass in der Sojascharge äh, in Viehfutter in dem Moment Salmonellen sind. Die wiederum werden dann an unsere Nutzviecher hier auf dem europäischen Kontinent verfüttert. Die wiederum stecken sich dann an mit Salmonellen. Und dann kommt nämlich dann, ähm, wenn ein Huhn ein Ei legt und dann selber Kaka macht, dann ist praktisch auf der Eierschale Salmonelle und gar nicht äh, innen drin. Das ist halt die Ironie da dran. Das heißt, rein theoretisch hätten wir nie angefangen mit der Globalisierung unserer Nahrung, dann hätten wir zum Beispiel so ein Phänomen wie Salmonellen, würden wir gar nicht kennen. Maximal aus dem Urlaub, dass dein Nachbar, der sowieso immer trendy unterwegs ist, dass der irgendwann mal sagen würde, Oh krass, ich hatte noch nicht eine Salmonellenvergiftung. Und du denkst dir, was? Was ist das? Aber bei uns ist es halt dadurch alltäglich, weil es eben in der Masttierhaltung Einzug gehalten hat.
1: Verrückt, ja, das wusste ich tatsächlich nicht, aber weil wir es gerade vom Thema Globalisierung irgendwie der, des Lebensmittelmarktes hatten, äh, unser Billigfleisch wird ja auch nach Nordafrika verschifft, also unser Billig-Billigfleisch, jetzt nicht das Billigfleisch, was wir irgendwie im Lidl kaufen können, sondern das Billigfleisch, was eigentlich nur Abfall vom Billigfleisch ist ja. und das wird dann dort verkauft und das macht dann die dortige Wirtschaft, die Fleischwirtschaft auch kaputt, weil... Obwohl, weil es das, ist, ja ja, genau, obwohl es im Prinzip tausende von Kilometern trotzdem noch erst mit einem LKW und dann noch mit einem Schiff dahin gekarrt wird, ist es immer noch günstiger als die Leute, die dort dann halt ihr Fleisch produzieren. Ja, das ist schon krass. Aber wir müssen auch ganz kurz zum Schutz dieser
0: Folge jetzt, äh, sage ich mal, äh, erwähnen. Wir wollten jetzt ja nicht explizit die Massentierhaltung äh, aufs Korn nehmen, weil das auch nochmal ein Thema für sich wäre tatsächlich. Mit all den Folgen, wir haben im Privat mal darüber gesprochen, dass es Annahmen gibt, dass alle Weltkriege, alle Konflikte unter anderem ja auch mit der Tierhaltung zusammenhängen, weil äh, Nutzflächen verloren gehen für Viehfutter, die nicht mehr für Nahrung da sind. Das ist Konfliktpotenzial, die Vertreibung von Völkern für solche Nutzflächen, das sind ja alles Konflikte, die irgendwo in so, solchen Bürgerkriegen keimen. Das lassen wir mal kurz im Raum stehen als kleiner Denkanstoß für euch da draußen. Da könnt ihr euch gerne mal selber äh, Gedanken darüber machen, ob das denn sein könnte, vom Großen ins Kleine, vom Kleinen ins Großen, wie, was für einen Anstoß gibt die Massentierhaltung da wirklich. Wir kommen zurück, äh, Tim, gerne bei deinem persönlichen Programm, was du für deine Gesundheit machst. Sei es mit der Ernährung, sei es mit dem Fitness, hast du, welche, hast du Routinen, bist du hinterher, dass du... Sogar jemand bist, der eine Morgenroutine entwickelt, erstmal mal 10 Minuten meditiert, um diesen Tag zu starten. Versuchst du Wert zu legen auf dein Bewusstsein. Also wie sieht dein Paket aus? Weil liebe Zuhörerinnen, gerade an euch ein Shoutout, der Tim sieht schon gut aus. Also ist trainiert und ich weiß, er ist jetzt kein McFit-Pumper, sondern ein Freelatic-Sportler, der draußen unterwegs ist. Dementsprechend muss
1: ja was an seinem persönlichen Habitus-Programm gut sein. Ja, also erstmal Danke dafür. Ähm, ja, das Thema Ernährung, wie gesagt, vielfältig und Whole Food, also unverarbeitet. Die, das sind so die zwei Stichworte, würde ich sagen. Da, damit können wir das mal beiseite lassen. Jetzt zum Thema ähm, körperliche Fitness. Also ja, wie du gesagt hast, ich trainiere mit meinem Eigengewicht. Ähm, Calisthenics, ich trainiere draußen, mache Klimmzüge, mache Liegestützen. Alles in verschiedenen Variationen. Ich versuche auch ein bisschen Cardio reinzubringen im Sinne von Fahrradfahren gehen oder auch mal Joggen gehen. Witzig, ich gehe Fahrradfahren. wo du
0: Fahrrad fährst, aber du gehst... Ach so,
1: ja, ich gehe Fahrradfahren. Ja, ist verrückt, ja. Ich fahre Fahrrad. Ja. Ich fahre Rad. Ja. Okay, genau, ich fahre Rad. Ähm, und das ist so meine Cardioeinheit, wobei ich da auch jetzt nichts Wildes mache. Ich fahre halt zum Training von mir zu Hause zu dem Platz, wo ich bin, draußen, trainiere dann dort und fahre wieder zurück. Das ist so das tägliche Fahrradfahren. Und dann äh, fahre ich noch einmal die Woche halt ein bisschen mehr in der Regel. Und das ist der Cardio-Anteil. Und dann mache ich halt Kraft, Calisthenics und da habe ich dann einfach ein Training, das einzelne Körperteile trainiert. Ähm, mache dann pro Tag meine Session, fahre wieder zurück. Dann am nächsten Tag eine andere Session, fahre wieder zurück und so weiter. Das heißt, ich habe einen Plan, ich mache... Ähm, Brust und Rücken zusammen an, ein, an zwei Tagen die Woche, das ist dann mal eine Session, dann Beine und Bauch an, ein, äh, an zwei Tagen die Woche, das ist die nächste Session und dann noch Schultern und Arme und das ist dann nochmal eine Session, das ist einmal die Woche. Das heißt, du gehst fünfmal die Woche trainieren? Das heißt, fünfmal die Woche Krafttraining, dann im Prinzip noch ein- bis zweimal Cardio explizit. Aber ich schaue halt auch wirklich, es, es sind so Banalitäten, liebe Zuhörer, aber letztendlich macht es einen großen Unterschied, dass wir halt dann einfach sagen, okay, wir nehmen die Treppe anstatt den Aufzug oder wir gehen abends noch eine Runde spazieren oder anstatt zu Hause auf der Couch zu sitzen und mit Freunden zu telefonieren, gehe ich halt raus und gehe spazieren und telefoniere mal mit der Familie oder mit Freunden, wenn ich telefoniere. Und auch da wieder vielleicht liegt es daran, dass ich nicht gerne sitze, wenn ich äh, irgendwie telefoniere. Ich weiß nicht warum, das ist vielleicht auch so ein Art Tick. Irgendwie, Sobald ich das Telefon in der Hand habe, möchte ich mich bewegen. Und dann... Habe ich früher meine Mutter wahnsinnig gemacht, weil ich durch drei Stockwerke im Haus immer hoch runtergelaufen bin, weil das Wetter vielleicht mal schlecht war und ich irgendwie nicht rausgehen konnte. Also verrückte Sidefacts hier.
0: Sei mal froh, dass das Funktelefon erfunden wurde. Du hättest ja einen Spaß gehabt mit der Kabelvariante. Ja, ohne Witz. Also
1: da habe ich Glück, dass ich rechts, also spät genug geboren wurde dafür, <lacht> sozusagen. Genau, also das ist das Körperliche, der körperliche Teil. Ich schaue aber auch, dass wenn ich jetzt merke, okay. Das Training war jetzt halt so hart, dass es nicht, also dass es mich körperlich einfach krass anstrengend, was auch der Fall ist, wenn ich dann, ähm, das hatte ich vor allem früher, wenn, als ich noch im Fitness war, dass ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, also ich, ich merke jetzt, die Energie geht einfach weg, so, ich, ich kann nicht mehr weitermachen, so wie ich es gewohnt bin. Dann habe ich früher im Fitness weitergemacht, äh, trotzdem weitergemacht und ich wurde krank. Und wenn ich jetzt an dem Punkt bin, dann sage ich, okay, jetzt chill ich mal ein bisschen, jetzt mache ich vielleicht mal wirklich ein leichteres Workout oder ich sage halt, okay, ich mache kein Workout, weil es ist es da nicht wert, dass ich dann eine Woche ausgenockt bin, nur weil ich jetzt einen Tag nochmal übertrieben habe, wo ich schon an der Grenze war und gemerkt habe, okay, ich fühle mich jetzt nicht so.
0: Das heißt, du hast auch gelernt, bis Stand heute, in deiner Fitness-Gesundheitsroutine, nenne ich es jetzt mal, auch mehr auf dich zu hören, dass du nicht auf kommen raus die Session machen musst, wie jetzt Entschuldigung für das Vokabular, vielleicht jetzt so ein McFit-Pumper machen würde, der heute Plan X, morgen Plan Y macht, der zieht dann einfach durch, sondern bei dir ist tatsächlich so, du hast zwar vor, diese Pläne zu machen, wenn du aber merkst, dass irgendwas bei der Durchführung oder dergleichen nicht sauber sitzt wie immer, sei es körperlich, irgendwie Wehchen kommt oder so, dass du dann lieber aufhörst, als Stupide durchzuziehen, um vielleicht Folgeverletzungen, Folgekrankheiten dadurch zu verhindern, zu unterbinden, gar nicht erst
1: aufkommen zu lassen. Ja, definitiv. Und auch an dem Punkt, wie gesagt, ich musste das lernen und auch, wie gesagt, ich war früh im Fitness und ich, es hat ewig gedauert, um dahin zu kommen. Aber ich merke jetzt, dass ich seit 2018 im Sommer habe ich mich entschieden, mit dem Fitness aufzuhören und trainiere dann wirklich nur noch mit Eigengewicht beziehungsweise vielleicht mal mit einer kleinen Hantel zu Hause oder so einem Gummiband, also so einem Widerstandsband. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich muskulär einfach so gut wie keine Verletzungen mehr habe. Einfach nicht das heißt, mehr diese da.
0: Maschinenführung ähm, ist sowieso, ja, sagt man ja eh nach, nicht so gut. Ne, für
1: ja, und, und vor allem auch gerade solche extrem krassen Verbundsübungen wie beispielsweise Kreuzheben oder auch Kniebeugen mit krass viel Gewicht oder auch Bankdrücken mit krass viel Gewicht. Das ist eben. Das geht so sehr aufs zentrale Nervensystem, dass ich tatsächlich gemerkt habe, wenn ich das vier Wochen am Stück gemacht habe, mit Maximalgewicht, um natürlich auch die Erfolge zu erzielen, dass mein, dass mein Körper gesagt hat, okay, kannst machen, Tim, alles klar, aber beschwer dich nicht, wenn du in drei Tagen krank bist und nichts mehr kannst. Und es war dann so und ich habe es oft genug ignoriert und dann wurde ich krank. Und ich meine, auch da im Fitness ist es halt auch so, du fährst auch jede Stange an und jetzt Corona mal hin oder her, aber auch damals schon im Winter, wenn Keine jemand irgendwie einen Darminfekt hat und du fährst eine Stange an, dann hast du es auch ganz schnell irgendwie selber. Also es ist halt so. Was mir noch interessieren würde ist, weil ich finde ja zum Beispiel, wenn du sagst, beim Thema Essen so
0: Whole Food, dann kommt für dich natürlich jetzt vorteilhaft mäßig das vegane Dasein, dass du tierische Proteine nicht zu dir nimmst, weil denen wird ja auch nachgesagt, eher entzündungsfördernd zu sein. Ähm, ich finde jetzt persönlich fünfmal die Woche viel. Also, das klingt jetzt natürlich für die Außenwelt, denen du erstmal erzählst: war wow, krass, der hat Hummel im Arsch, der bewegt sich jeden Tag. Das scheint keine normale Routine mehr zu sein. Das könnte vielleicht sogar so schon krankhaft sein. Ich weiß nicht, ob du dir sowas auch schon mal anhören musstest. von sieben Tagen fünf Tage Sport machen. Und ich nehme mal an, wie lange ist so eine Session? Stündchen? 40 Minuten
1: mindestens? Ja, ja, zwischen 45 Minuten eine Stunde ungefähr. Das heißt,
0: jeden Tag eine Stunde, also außer am Wochenende vielleicht jetzt, aber fünf Tage die Woche, bist du eine Stunde von dem Tag unterwegs mit Sport. Dann musst du ja noch hinkommen mit dem Fahrrad, zurückkommen mit dem Fahrrad. Das heißt, du bist auf jeden Fall eineinhalb Stunden, zwei Stunden maximal rund ums Thema Sport, bist du wieder frisch geduscht, vielleicht auch noch gegessen, ein neues Thema am Tag anfangen kannst. Das klingt schon viel. Ist das für dich jetzt dein Pensum, weil du damit gerade zeitlich gut fährst, weil du das Ziel hattest, gut auszusehen? Oder ist das... Ähm, ein Must-Have, wo du sagst bei den Zuhörern, nee, ihr müsst schon fünf Tage machen. Oder sagst du einfach nur, das ist dein persönliches äh, Pensum? Jedem da draußen würdest du sagen, hey, egal was du machst, jede Bewegung ist gut.
1: Ja, also genau letzteres, was du sagst. Das ist sehr, sehr individuell. Ich habe es mir selber so eingerichtet und ich habe auch das Glück, meine Arbeit drumherum legen zu können, weil ich eben einfach sage, okay, ich schreibe bis um 10, trainiere dann bis um 12, mache Mittagspause noch bis um 1 oder halb 1 und mache dann weiter. Also ich habe da definitiv Glück in der Hinsicht. Und also du integrierst es wirklich in den Tag. Ja, genau. Und ich bin der Meinung, fünfmal muss auch gar nicht sein, aber mit, also ich würde schon sagen, zwei- bis dreimal ist Pflicht. Jetzt nicht explizit Krafttraining oder explizit Cardio, aber zumindest mal eins von beiden, dass man sagt, okay, ich habe ein bisschen Kraft, ich habe vielleicht auch ein bisschen Cardio. Das wäre nämlich Optimum, dass man sagt, beide Teile ein bisschen einbinden. Und dann halt das schon auch integriert in seinen Alltag, weil es ist wichtig, dass man wenigstens ein bisschen Ausgleich hat, den Körper, gerade wenn man einen Job hat und dann nehme ich mich ja selber nicht raus, weil ich sitze ja auch echt lange am PC, jeden Tag, dass du dann einfach rausgehst und was machst und da kann das sowas sein wie Skaten gehen, wenn du Bock drauf hast, eine Runde Basketball spielen. Volleyball
0: im aktiven Mannschaftssport.
1: Volleyball, ganz genau oder auch spazieren gehen, dass du halt sagst, hey, weißt du was, Dario, wir treffen uns heute nicht bei dir oder nicht bei mir, sondern wir treffen uns im Park, chillen uns dahin, gehen eine Runde spazieren, gehen dann zu dir oder zu mir. Ja. Und, und das sind so Kleinigkeiten, die kannst du locker einbauen. Das, ist, das tut dir nicht weh. Und gerade spazieren gehen, ich glaube, es gibt fast niemanden, der so unfit ist, dass er nicht wenigstens spazieren gehen kann.
0: Ja, in der Tat. Spazieren ist wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, der für jeden möglich ist, der zwei gesunde Beine hat.
1: Ja, also ich, ich denke, das kann man auch einbauen und wenn es nur einmal die Woche ist oder so, dass man einfach sagt, okay, man geht raus und spazieren gehen ist auch kann ich auch wirklich nur empfehlen, ist super, um den Kopf frei zu kriegen und gerade wenn man dann, das habe ich beispielsweise in London gemacht, als ich ganz neu in London war, bin ich abends einfach eine Runde spazieren gegangen und habe mir angeschaut, was in der Nähe ist und dadurch habe ich die Umgebung kennengelernt. Und ich habe nicht auf eine Google Maps schauen müssen, sondern ich wusste, aha, okay, der Bioladen ist da hinten, der Laden für die schönen Postkarten ist dort, der Supermarkt ist hier, dort ist eine Kirche und so weiter und so fort. Und das war auch interessant, das einfach so zu begreifen. Und da habe ich es auch genossen, dass ich, dass ich mal in ein anderes Viertel gefahren bin und dort rumgelaufen bin. einfach. So
0: Erkundungstour.
1: Ja, genau. Ja. So, so eine Art eigener Tourist oder Tourist in der eigenen Stadt sozusagen. Und hast du... Ähm von, deinem,
0: von deiner Routine her, wenn das für dich halt diese fünf Tage, was ja schon, also ne, Respekt, dass du da die fünf Tage durchziehst, gerade integriert in dein Arbeitsleben, weil ich glaube jetzt viele Zuhörer werden sich schon wundern, wow, mh, wenn ich mir vorstellen müsste, morgens neun bis mittags oder abends fünf, äh, hin zurück, Arbeit, Kantinenfraß und dann noch äh, abends Sport jeden Tag. Bei dir der Vorteil, du kannst es integrieren im Laufe des Tages. Du kannst wirklich in der Mittagspause im Endeffekt den Sport machen gehen.
1: Ja, auch da als kurzer Einwand, ähm, ich empfehle es, auch einfach für, für die Psyche, für diesen mentalen Aspekt, dass man Sport oder generell Aufgaben, die einem super schwer erscheinen, als erstes macht am Tag. Eat
0: the frog first. Ja,
1: ganz genau. Also ja. sagt, okay, ganz ehrlich, äh, fangt an, wenn ihr das wollt, dass ihr sagt, ich stehe früher auf. Das, das ist die Gewohnheit eins, dass ihr das macht, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt auch nach drei, vier Wochen kein Problem, dass ich jetzt um 7.30 Uhr aufstehe anstatt um 8.30 Uhr. Und dann könnt ihr darauf aufbauen und könnt sagen, okay, ihr geht eine Runde spazieren und hört euch unseren Podcast an, natürlich unseren, nur unseren. Der die optimale Länge hätte für so einen Einstiegsspaziergang. Ganz genau. Oder dass ihr sagt, ihr, ihr macht ein paar Liegestützen oder sowas. Beispielsweise, wenn ihr aufsteht, wascht ihr euch kurz das Gesicht, putzt die Zähne, macht fünf, Liegestu äh, fünf Liegestützen, äh, macht nochmal irgendwie fünf Sit-Ups, geht kurz duschen und macht euch dann bereit. Weil wenn ihr das morgens macht, habt ihr auch die Willenskraft, es zu tun. Aber wenn ihr es rausschiebt, und ich, ich selber erkenne das, ich habe das oft genug erlebt, wenn ich gesagt habe, okay, ich trainiere jetzt nicht morgens, ich trainiere jetzt nicht mittags, sondern ich trainiere halt abends, dann langer Tag, viel passiert, viele Leute wollen was von einem, man muss irgendwie dies machen und das machen und dann fällt einem noch das ein und sowieso. Und dann hat man einfach keinen Bock mehr. Also Wie gesagt, ich habe es selber erlebt, dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, eigentlich wollte ich schon Sport machen, aber ich habe keinen Bock mehr. Wenn du es
0: gerade auf Schlafen bezogen hast, mit deiner Routine, morgens aufstehen, hast du den Schlaf für dich auch geändert, im Gegensatz zu früher? Also hast du deine Schlafzeiten angepasst, dass du möglichst gleich ins Bett kommst, möglichst gleich aufstehst und auch am Wochenende vor allem? Das interessiert, glaube ich, auch die Zuhörer, zu sagen, hier, äh, der Tim geht ja wirklich auch am Samstagabend, äh, wo Halligalli Drecksau ist, nach Corona natürlich wieder. Ähm, dass der trotzdem um, wann gehst du ins Bett?
1: Ja, also generell, ja, ich habe es angepasst. Äh, ich schaue, dass ich zwischen... Acht, ja, sieben und acht Stunden schlafen kann pro Tag. Aber variierst
0: du dann auch, also wenn du jetzt heute Abend um Mitternacht ins Bett kommst, dass du morgen erst um acht aufstehst, wenn du übermorgen um eins ins Bett kommst, stehst du am nächsten Tag auch erst um neun auf, also sind dir dann die, die Schlafstunden wichtiger oder ist dir die gleichbleibende Uhrzeit wichtiger?
1: Ähm, mir ist tatsächlich die gleichbleibende Uhrzeit wichtiger, weil ich mittlerweile eigentlich so darauf gepolt bin, dass ich um 22.30 Uhr mich, ins Bett begebe und dann, dass ich sage, okay, ich lese noch oder ich höre noch Musik und ich meditiere noch, dazu komme ich gleich noch und ähm, dann lege ich mich hin, 23.30 Uhr mache ich dann die Augen zu und schlafe im Idealfall innerhalb, keine Ahnung, von 15, 20 Minuten ein und dann wache ich morgens um 7.30 Uhr in der Regel auf. Beziehungsweise ich bin mittlerweile, also ich habe, ich stelle den weg auf 7.15 Uhr, aber ich bin mittlerweile sogar so gepolt, dass wenn ich mal länger schlafen will, dass ich trotzdem meistens nicht über 8 hinauskomme selbst wenn ich echt müde bin. Und nichtsdestotrotz, auch da wieder, liebe Zuhörer, ein regelmäßiger Schlafrhythmus ist definitiv gut und wichtig, aber wenn es mal eine Ausnahme gibt, eine Party oder so, dann macht nicht den Fehler, euch selbst dafür zu verurteilen und nutzt dann auch den nächsten Morgen, wenn ihr es könnt, auch einfach mal länger auszuschlafen und genießt den Abend, anstatt dass ihr sagt, fuck, jetzt will ich nicht, am nächsten Morgen trotzdem um 7.15 Uhr aufstehen und dann habe ich am Ende nur irgendwie fünf Stunden Schlaf, weil ich erst um 2.30 Uhr ins Bett gekommen bin weil das, das bringt alles nichts, also das ist es nicht wert und das vermindert dann auch die Lebensqualität.
0: Ja, ist schon interessant, dass du da, also ich war das letzte Mal, muss ich dir ehrlich gestehen, um 23.30 Uhr im Bett mit Schlafen zu Schulzeiten, aber auch da tatsächlich, weil morgens, da gab es so eine blöde Frühstunde, die fing dann um halb acht an oder sowas, das heißt, ich musste wirklich immer um kurz vor sechs aufstehen oder so, um dann fertig machen, Frühstück im Bus nehmen, dass man rechtzeitig zur Schule kam. Und da war ich dann einfach trotz Nickerchen, da will ich gleich auch noch zu dir kommen, da war ich trotz Nickerchen abends dann so fertig, dass ich zwischen 11 und zwölf dann auch wirklich äh, müde war und gepennt habe. Und das war freiwillig. Jetzt im Alter, auch jobbedingt, ist es bei mir auch anders, dass ich morgens nicht um sechs arbeiten muss. Da habe ich auch Gott sei Dank ein bisschen später einen Tag. Ähm, deswegen. Weiß ich nicht. Jetzt momentan ist es so, ich gehe wahrscheinlich ins Bett zwischen 12, und 1. Später. Tendenziell. Bin eher so die, der Eulentyp. Meine Frage bei dir noch, weil wir es gerade hatten mit dem, du hast einen festen Turnus, bist du ein Nickerchenmensch? Würdest du sagen, das
1: gehört zu deinem Ich bleib gesund-Modus dazu? Ich würde tatsächlich sagen, ich würde es gerne mehr probieren, beziehungsweise ähm, auch einfach mal machen. Aber ich habe persönlich sehr große Probleme, tagsüber zu schlafen. So ein Powernap. Ja, also ich habe wirklich sehr große Probleme. Wenn mein Organismus runterfährt, fährt er runter und dann ist es Shutdown. Also dann, dann bin ich durch und dann mache ich auch erst wieder auf. Und tagsüber klappt es gar nicht gut. Also es gibt vielleicht, ich würde sagen, ich kann es irgendwie an zwei Händen abzählen. Ähm, in denen oder an Tagen, an denen ich wirklich tagsüber mal gepennt habe. Ein Beispiel war irgendwie, dass ich nach La Palma geflogen bin mit meiner Family, als ich 15 war. Und dann sind wir dort gelandet und sind dann noch eine Stunde oder zwei Stunden dann durch die Pampa gefahren. Irgendwie alles kurvig und super eng im Auto und krass heiß, vor allem im Kontrast zu Deutschland. Und dann musste ich mich sogar noch übergeben und dann waren wir im Bungalow und dann bin ich einfach nur eingepennt. Ich lag auf, ich lag, das war auch komplett ungemütlich eigentlich. Ich lag auf so einer Couch und bin einfach nur eingepennt. Zwei Stunden, ich war komplett tot. Und das sind halt so Beispiele, wo ich sage, da, da holt sich mein Körper dann auch tagsüber den Schlaf. Aber sonst ist es eigentlich so, dass mein Körper tagsüber schon auf Touren ist und dann ist es halt, wenn ich wirklich einen Tag habe, wo ich krass müde bin, dann ist es so, dass ich dann halt eben schon um 20 Uhr müde werde oder um 21 Uhr. Und dass mein Körper mir dann sagt, hey, pass auf, Tim, wäre wär eigentlich schon nice, wenn du jetzt mal schlafen gehst. Ja,
0: also ich, ich kenne es auch von Hörensagen, auch vom, vom Lesen, Studien, dass alle sagen ja, konstanter Schlaf sei das beste Mittel ever, also einfach jeden Tag, unabhängig davon, ob es ein Montag ist, ein Sonntag ist, einfach 7.30 Uhr aufstehen, was weiß ich, zwölf dafür ins Bett gehen, um diese 7, 8 Stunden Schlaf überhaupt erreichen zu können, das empfiehlt dir ja wohl jeder Mensch, der irgendwo so in Richtung Selbstoptimierung äh, schreibt, denkt, spricht, die sagen ja alle, dass diese Routine Gold wert ist, weil dadurch alle anderen Routinen viel einfacher werden, ich gehe davon aus, dass dein Essen auch dadurch regelmäßiger planbar ist oder machbar ist.
1: Allein dein Sport, diese fünf Tage sind dadurch ja auch perfekt planbar. Ja, definitiv. Also das, das spielt ja alles rein. Das läuft dann schon stringent ab. Weil auch da wieder ist es halt so, dass ich meinetwegen dann Freitag mal lange auf bin und irgendwie bis 3 Uhr weg bin und dann nach Hause komme. Dann bin ich vielleicht 3.45 Uhr im Bett. Um 4 Uhr schlafe ich dann ein. Dann, dann Okay, jetzt ist es vielleicht so, dass ich trotzdem um 8 aufwache, weil ich halt diesen krassen Rhythmus eingebrannt habe und der auch ohne Wecker funktioniert, plus minus eine Stunde ungefähr. Aber wenn ich dann irgendwie bis zehn pennen würde, wenn mein Körper dann eigentlich sagt, okay, er ja, nimmt sich jetzt den Schlaf oder wenn ich mal richtig durch bin, dann kommt alles auch weiter hinten, weißt du? Dann, das Training kommt dann weiter hinten, meinetwegen, oder die Arbeit kommt weiter hinten, oder alles andere. Ich muss natürlich auch Wäsche waschen und alles, was dazugehört. Das kommt alles weiter hinten. Und das ist dann auch wieder schwierig, weil dein Körper ist ja eigentlich, oder mein Körper ist dann trotzdem drauf gepolt, dann wieder um 23 Uhr oder 0 Uhr ins Bett zu gehen. Und wenn ich dann alles, was ich sonst in zwölf Stunden mache, auf einmal in sechs Stunden mache, dann bin ich ja nur am Rennen. Und das ist ja auch, also es ist auch mental ein großes Problem, in, letztendlich in der Situation. ja.
0: Kurz wegen der Zeit, ja, wir hatten jetzt vor kurzem Zeitumstellung, mich nervt es, wie ist es bei dir, steckst du die Lockra weg, weil du eh, wie du es gerade so schön gesagt hast, deinen Rhythmus eingebrannt hast, also steckst du sowas weg oder bist du jetzt auch zwei drei Tage danach völlig confused, weil eigentlich dein Körper gepolt war jetzt auf 7 Uhr abends 23.30 Uhr, weil so eine Stunde, die bringt schon Chaos, finde ich.
1: Ja, also schwierig, weil die Sache ist, ich, ich würde behaupten, jetzt gerade explizit bei diesem Beispiel März 2021 ist es schwierig für mich zu beurteilen, weil ich frei, von Freitag auf Samstag schon extrem müde war und dann von auf Samstag auf Sonntag durchgepennt habe und dann war ich Montagabend also wir haben jetzt gerade Mittwoch, dann war ich Montagabend auch ultra müde schon, aber einfach nur, beziehungsweise in dem Montagabend war ich ultra wach und dann war ich ultra müde. Das heißt, es ist schwierig, jetzt persönlich für mich das einzuschätzen, aber generell würde ich sagen, es juckt mich nicht so sehr, glaube ich.
0: Okay, und du hattest es vorhin kurz angeteasert bei deiner Abendroutine, weil ich glaube viele Zuhörer sind kurz stutzig geworden auf eine positive, interessierte Art und Weise, weil du bei deinem Erzählen verlautet hast, dass du sehr schnell einschlafen kannst, dass du, wenn du sagst, du gehst um halb elf ins Bett und ein Stündchen liest du noch oder ...konsumierst das, was du dir sozusagen dann auch erlauben möchtest, weil du es gerne machst, ja. Und dann ab 23.30 äh, Uhr schläfst du binnen 10, 20 Minuten ein. Ich kenne von Zuhörern die Kategorie, oh, ich lege mich dann um 10 ins Bett, dann grübele ich aber noch. Das Gedankenkarussell ist an, die Sorgenfalten im Gesicht, ja, also dieses Mentale nicht schlafen können, dieses Mentale vollen voll Und die schlafen dann erst um 3 Uhr morgens, obwohl die körperlich am Arsch sind. Wie machst du das? Also wie schaffst du das dir diese Stunde gammeln, nenne ich sie mal, abends gammeln, wie du sie auch füllst, ja, und dann trotzdem, wenn dann schlafenszeit ist, zack,
1: bum Tim müde Bett. <lacht> ja. Wie kriegst du das hin? Ähm, Tim müde, Tim schläft. Äh, ja, ja weil du ja
0: Meditation auch erwähnt hattest, nämlich Genau,
1: also meine Abendroutine ist so und die funktioniert ziemlich gut. Ähm, ich fange an, im Idealfall, wenn ich sage, ich will um 23.30 Uhr schlafen, dass ich um 22.30 Uhr spätestens alle Bildschirme ausschalte und mein Handy weglege. Also Stunde vorher, bevor Schlafenszeit ja, bewusst Blaulicht Licht ab. Raus. Ja. Ähm, was ich dann mache, ist, dass ich mich Stand jetzt fünf Minuten hinsetze und meditiere. Und zwar dieses typische Meditieren, wie, man, wie wahrscheinlich auch ihr, liebe Zuhörer, das am häufigsten gehört habt. Die eine Form, in der man versucht, da nichts zu denken. Also wirklich einfach nur da sitzen, still sein und einfach nur in sich gekehrt sein und dann zu, im Prinzip zu abstrahieren und einfach nur seine Gedanken zu beobachten und dann jedes Mal, wenn man was denkt, dann zu sagen, okay, ich akzeptiere diesen Gedanken, du kannst gehen. Okay, also praktisch Beobachter werden von dem, was man da eigentlich
0: denkt. Ganz genau. Das ohne halt, es zu werten.
1: Ja, dass man sozusagen die Vogelperspektive einnimmt auf mhm. seine Gedanken.
0: Und das klappt gut, weil du sagst, jeden Abend fünf Minuten reicht das und
1: klappt das gut. Ja, also ich, ich bin da ganz offen, mal mehr und mal weniger. Es gibt Phasen, wo ich mir denke, okay, wow, also das war jetzt kompletter Schrott, ich hätte mir die fünf Minuten sparen können, definitiv. Und es gibt auch Phasen, wo ich da sitze und dann von den fünf Minuten wahrscheinlich drei Minuten an nichts denke. Ähm, das kommt immer auch ein bisschen drauf an, was so im Leben abgeht, aber das ist auch normal, liebe Zuhörer. Und vor allem, wenn ihr anfangt, kann ich nur sagen, weil ich mache das schon ewig, der Anfang wird, wo ihr wahrscheinlich denken werdet, was soll der ganze Scheiß, das bringt gar nichts. Ich meditiere seit Sommer 2017. Das ist schon lang, und, vier Jahre jetzt. Ja, und ähm, ich habe auch eine Zeit gehabt, gerade in London, wo ich gesagt habe, okay, scheiß auf Meditation, das bringt mir alles gar nichts. Und da habe ich auch nicht meditiert. Das waren dann, glaube ich, vier Monate, da habe ich gar nicht meditiert. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich will diese innere Gelassenheit wieder ein bisschen zurück in meinem Alltag haben. Und dann habe ich wieder angefangen und wie gesagt, stand jetzt sind es gerade 5 Minuten der in Anführungszeichen normalen Meditation, dann mache ich nochmal 3 Minuten Visualisierung. In der in diesen 3 Minuten stelle ich mir dann vor, wie ich das erreiche, was ich erreichen will, persönliche Ziele, körperliche Ziele, geistige Ziele oder das ist die eine Form oder die anderen drei, also wenn ich sage, okay, heute ist mal was anderes dran, dann mache ich einfach eine Dankbarkeitsmeditation und wünsche Leuten in meinem Leben, die mir was bedeuten, einfach Glück und versuche ihnen, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich versuche ihnen positive Energie zu schicken und mir vorzustellen, wie sie ihre Ziele erreichen.
0: Aber plus die fünf Minuten. Das heißt, diese ja, also fünf genau. Minuten Gedankenlosigkeit versuchst du immer und danach kommen drei Minuten, hast du gesagt, ja. entweder Fokus auf deine Erfolge oder Fokus auf die Dankbarkeit für dein Umfeld.
1: Ja, ganz genau.
0: Und wenn du sagst, Fokus auf deine Erfolge, ist das einfach das Wie, dass du dir dann vorstellen musst, wie du etwas erreichst oder das einfach nur, dass du es erreichst und das Wie ist irrelevant?
1: Ähm, mal, also das, mal so, mal so. Mal stelle ich mir das Endergebnis vor, dass ich beispielsweise sage, okay, ich habe einen erfolgreichen Blog und ich kann möglichst vielen Menschen helfen mit dem, was ich sage und wie ich mit ihnen interagiere. Also gut, das ist das Wie eigentlich letztendlich. Also erfolgreicher Blog und meinetwegen langer Urlaub. Okay, das sind so die Das-Ziele. Ja. Und dann gibt es noch die Wie-Ziele, dass ich dann sage, okay, ich stelle mir vor, wie ich mich hinsetze abends und noch einen Artikel schreibe für den Blog. Oder wie ich aktiv in die Interaktion mit anderen Menschen gehe, die meinetwegen mir was beibringen können oder denen ich was beibringen kann. Und ähm, auch da wieder wenn ich aus dieser, Medi der, ich nenne es mal, Stillmeditation rauskomme, dann tendiere ich automatisch in eine gewisse Richtung. Dann also
0: das heißt, du hast aus der äh, Gedankenlosigkeit entwickelt sich ein Trend, was du anschließen wirst.
1: Sozusagen, genau. Weil okay. Dann hört sich die, Gedankenlosig also die Gedankenlosigkeit hört auf mhm. und dann kommt automatisch ein Gedanke. Und dadurch, dass ich eben diese Routine habe, geht der Gedanke dann automatisch in eine gewisse Richtung. Je nachdem, beispielsweise, wenn wir uns zwei jetzt unterhalten haben, ähm, was du vorhast und was ich vorhabe, dann geht der Gedanke halt vielleicht dahin, dass ich sage, okay, das ist mein Endziel, daran denke ich jetzt. Oder dass der Gedanke dann daran geht, äh, dahin geht, so, das ist Darius Endziel. Ich hoffe, dass er das erreicht, was er vorhat. Und, und das ist dann automatisch. Also es passiert wirklich so, dass ich gar nicht sage, okay, an was denke ich jetzt, sondern es passiert einfach. Und dann versuche ich aber auch umgekehrt, weil das ist das Interessante. So schwer, wie die Gedankenlosigkeit davor ist, ist dann auch dieses spezifische Visualisieren. Mhm, das denke ich mir nämlich auch, ja. Weil das musst du dann, da musst du dann auch drin bleiben, weil dann auf einmal stelle ich mir vor, wie ich beispielsweise arbeiten kann, wo ich will und dann bin ich in einem Kaffee und arbeite dort effizient und auf einmal denke ich an Kaffee, denke an Kaffeebohnen, bin auf Bali, bin am Strand und dann bin ich auch schon wieder raus aus der ganzen Sache und muss sagen, hey, hey, warte mal, du hast gerade eigentlich dir vorgestellt, wie du effektiv in einem Kaffee arbeitest. Das hat nichts mit dem Strand auf Bali zu tun. Und nichts mit Urlaub
0: dann in ja. dem Fall, weil da hättest du dir ja dann den Urlaub vorgestellt. Ganz
1: genau. Und, okay. und, auch, und auch da wieder umgekehrt, wenn ich mir einen Urlaub vorstelle, dann, stelle ich mir, dann rutsche ich vielleicht ab, mir vorzustellen, irgendwie, wie ich arbeite. Und dann sage ich, hey, chill mal, Urlaub heißt nicht arbeiten, also wieder mal zurück. Und es ist auch ganz interessant, das einfach zu sehen. Dann, ähm, das war jetzt sehr viel zum Thema Meditation, dann auch noch Teil des, äh, meiner Abendroutine ist mittlerweile, dass ich mir aufschreibe, für was ich dankbar bin an dem Tag.
0: Also on top, auch wenn die drei Minuten nach den fünf Minuten auch die Dankbarkeitssession geworden wären, würdest du trotzdem nochmal aufschreiben, dankbar?
1: Ganz genau, ich okay. schreibe mir trotzdem okay. nochmal auf. Und auch da, ich, ich mache es nicht ultra kompliziert, ich schreibe mir einen Satz auf. Ich picke mir eine Sache raus, und wenn es wirklich ein ganz besonderer Tag ist und einige gute Dinge passiert sind, sind es vielleicht mal zwei. Aber ich schreibe da einen Satz auf und dann unter den Satz schreibe ich mir einfach zwei, drei Zahlen, manchmal auch eine halbe Seite von so einem kleinen Notizbuch auf, was gerade in meinem Kopf steht. Also ich mache sozusagen, ich verschaffe dem Monkey Mind, den ich davor mit der Gedankenlosigkeit innerhalb der Meditation stille aufgezwängt mehr oder weniger aufgezwängt habe, dem verschaffe ich dann Gehör und dann schreibe ich auf, was mir durch den Kopf geht, wo ich sage, okay, das könnte ich mir vorstellen oder das läuft nicht so gut oder sowas. Auch nicht immer das Gleiche, komplett unterschiedliche Themen. Manchmal auch nur ein Satz und manchmal, wie gesagt, eine halbe Seite von einem kleinen Notizbuch schreibe ich mir auf und dann klappe ich das zu und dann nehme ich in der Regel noch ein Buch und lese so lange, bis ich müde werde. Und weil du mich gefragt hast, dass ich dann relativ schnell einschlafe, wenn ich das so mache in der Reihenfolge, und ich lese, dann gibt es Tage, wo ich sage, eigentlich würde ich gerne mehr lesen, bevor ich müde werde. Weil das Buch dann spannend ist. Ja, weil der Roman spannend ist, weil das Sachbuch spannend ist. Eigentlich würde ich gerne mehr, äh, mehr lesen, bevor ich müde werde. Aber ich werde dann so müde, dass ich meistens zwischen, ich würde sagen, 15 und 20 Minuten lesen, dann wirklich sage, okay, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich, ich lege es zur Seite, ich schlafe sofort ein. Und wann beginnst du dann? Weil du hast gesagt, so eine Stunde
0: vor Bettzeit hörst du auf mit Blaulicht. Ja. also mit Bildschirmgeräten, <lacht> wann fängst du denn dann an? Fängst du praktisch die Stunde ab dem Moment, wo du die Geräte ausmachst, fängst du dann mit deiner Abendroutine auch an, um dann praktisch nach Absolvierung der Abendroutine frei zu sein für die entspannenden 20, 30 Minuten Lesen. Ja. So ungefähr. Genau. Das heißt, mit Bildschirmzeit aus beginnt die Abendroutine.
1: Ja. Ich, ich, ich mache es zum Beispiel so, das werde ich jetzt aber noch mal ein bisschen umstellen, aber ich, mache, ich nehme mein Handy, ich mache eine Musik an mit einem Schlaftimer, mache die Musik ganz leise, mache den Schlaftimer auf eine Stunde oder auf 45 Minuten oder wie auch immer. Das mache ich dann auch immer individuell vom Tag abhängig. Also ich mache nicht immer eine Stunde, nicht immer 45 Minuten, sondern je nachdem, ob ich sage, okay, ich bin ein bisschen müder oder ich bin ein bisschen wacher, mache ich es halt länger oder kürzer. Yeah. Und dann lege ich das Handy weg, mache es auf Flugmodus, lege es auch wirklich nicht ins Bett oder so, sondern weiter weg, ans andere Ende vom Zimmer. Und dann äh, begebe ich mich ins Bett und mache eben die Meditation, die andere Meditation, dann mache ich noch das Dankbarkeitsjournal und halt dieses Gedankenjournal und dann schreibe ich, äh, dann lese ich noch. Ja. Und dann ist es meistens so, dass ich sogar echt relativ schnell einschlafe. Also es, seit ich das so mache, hatte ich. Wahrscheinlich unter zehn Mal, wo ich sage, okay, ich kann nicht schlafen. Wegen Grübeln dann praktisch. Ja, genau. also Das heißt, du
0: hast dein Grübelmonster, nennen wir es mal, was, glaube ich, 90% Prozent der Bevölkerung da draußen betrifft. Dieses Grübelmonster hast du in Zaum bekommen durch die Routine, indem du dem Grübelmonster einmal die Nahrung nimmst, indem du versuchst, dem der Beobachter vom Grübelmonster zu sein, dann bist du der Fokussierer, der dem Grübelmonster eigentlich aufdrängt, wie es denn dann denken soll und in dem Dankbarkeitsgedöns beziehungsweise wo du deine Gedanken freilässt, gibst du dem Grübelmonster für einen Bruchteil der Sekunde des Tages die Möglichkeit, es darf man ausbrechen, das schreibst du aber sofort nieder, klappst es zu im Endeffekt und damit ist das Grübelmonster dann auch ad acta gedicht.
1: Ja, ganz genau und dann passt es eigentlich auch. Und was ich zum Beispiel auch schon ein paar Mal gemacht habe, aber leider noch nicht etabliert habe, ist, dass ich, bevor ich mein Handy zur Seite lege, dass ich sage, okay, ich mache mir noch eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Weil jeder kennt es, ab und zu häufen sich einfach viele To-Dos an und dann ist es gut, dass man sich irgendwie eine To-Do-Liste macht. Und dann mache ich eine To-Do-Liste, noch bevor ich die Musik anmache, schreibe sie mir auf und mache automatisch einen Reminder für den nächsten Tag, dass ich um 9 Uhr dran erinnert werde oder möglichst früh weil dadurch habe ich dann noch die Chance, und da kommen wir zurück zu dem Thema mit dem Sport, dass ich die Chance habe, das möglichst früh anzugehen. Weil wenn ich das möglichst früh angehe, dann habe ich einerseits die Willenskraft und wenn ich es dann mache, dann habe ich natürlich auch so einen Motivationsboost. So von wegen, geil, jetzt habe ich den Scheiß schon wegbekommen und es ist, der Tag hat noch nicht mal richtig angefangen. Also super Sache. Und dadurch habe ich dann noch Bock auf andere Dinge. Und genau, also das ist die Abendroutine, dann schlafe ich meistens. Ja, direkt ein, dann wie gesagt, 7.15 Uhr klingelt mein Wecker und dann mache ich die Meditation, die ich abends mache, morgens eigentlich genau nochmal gleich.
0: Also auch 5 äh, Minuten, 3 Minuten ja. mit
1: Dankbarkeitsjournal oder ohne? Weil ohne. es ist ja noch nichts Neues passiert Ja, eigentlich. genau, also ohne. ohne. Ich mache nur die Meditation, 5, <lacht> 3 und dann starte ich in den Tag. Und je nachdem, auch da wieder, ähm, das kenne ich und da hatte ich das Problem in London beispielsweise, dass ich aufgewacht bin. Und ich war zerknittert, ich war ultra müde einfach, was mir jetzt viel weniger passiert, aber damals war das so in London und da hatte ich keinen Bock auf Meditation, weil wenn du so müde bist, dann trifft deine Gedanken ja schon so ab.
0: Ja, man und wenn schläft du, schnell ein. Ne? Ja,
1: und wenn du dann meditierst, dann ist es eigentlich wie Träumen. Ich persönlich kann im Sitzen, weil ich, äh, ich meditiere im Sitzen, kann ich nicht einschlafen, aber trotzdem ist es wie Träumen. Also du träumst eigentlich, aber du schläfst nicht richtig. Und es ist auch ein ganz interessanter Zustand eigentlich, aber es bringt dir nichts für die Gedankenlosigkeit als solche. Und vor allem, wenn du mit dem, mit dem Ansatz reingehst, dass du gerne an nichts denken willst, dann bist du nur frustriert, wenn du eigentlich träumst und null Kontrolle hast über das, was abgeht. Und deshalb ist es so, wenn ich ab und zu jetzt mittlerweile mal so aufwache, dass ich sage, okay, ich bin echt zerknittert, gehe ich tatsächlich erst ins Bad und mache mir kaltes Wasser ins Gesicht und gehe dann zurück ins Bett, um zu meditieren.
0: Ah, krass, okay. Also du, du guckst auch da, horchst du praktisch auf deine Tagesform und erwartest nicht von dir selber, dass du ein Uhrwerk bist, was jeden Tag gleich funktioniert, sondern du guckst dich an oder spürst, ja, nicht reinspüren ist schon wieder so spirituell angehaucht, aber du guckst einmal, wie du gerade drauf bist, in welchem Mut, stellst du fest, irgendwie zerknittert, äh, gibt es ein Wasser ins Gesicht und dann probierst du es einfach nochmal.
1: Genau. Und dann probiere ich es. Und auch da wieder, liebe Zuhörer, was für abends gilt, gilt auch für morgens, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Okay, aber es ist ein Tag. Weil wenn ihr das 365 Tage im Jahr macht, dann können selbst 180 Tage scheiße laufen. Es gibt immer noch 180 Tage, die einfach gut laufen. Und wenn ihr das dann weitermacht, dann werden aus den 180, die scheiße laufen, werden dann halt auf einmal nur noch 150, nur noch 130 und so weiter. Und allein da am Ball zu bleiben. Und das kann ich auch irgendwie aufs Training beziehen, weil ich habe auch oft genug Workouts gehabt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich nicht schlapp, aber es läuft nicht, ich, ich bin nicht richtig in der Konzentration drin, ich mache die Übungen nicht richtig, ich habe es trotzdem gemacht und danach hatte ich trotzdem ein gutes Gefühl und letztendlich hat es mir langfristig trotzdem geholfen, weil ich eben nicht gesagt habe, okay, ganz ehrlich, das kotzt mich jetzt an, ich habe keinen Bock, ich gehe nach Hause.
0: Wenn du jetzt, die Zeit ist ja schon ein bisschen vorangeschritten, vielen Dank erstmal an dieser Stelle für diese äh, guten Informationen, für, die, für den neuen Input. Da wird sicherlich das eine oder andere dabei gewesen sein für die Zuhörer. Erstmal beeindruckend, diese fünf Tage Sport, deine Routinen, dass du wirklich von dann bis dann ähm, aufstehen, Bettzeit mit den Meditationen, vorher, nachher, die Reihenfolge, äh, free your mind, focus your mind, äh, sei dankbar Modus, ja? das sind alles Sachen, muss ich zugeben, habe ich auch schon gelesen, auch in diesen Selbstoptimierungsgeschichten und diese, ne, finde deinen Weg äh, Nummern, Respekt, dass du sowas umsetzt, dass es funktioniert. Hört sich auch immer, glaube ich, für andere anstrengender an, als es dann wirklich ist.
1: Ja, definitiv. Also es ist klar, initial ist der Aufwand auf jeden Fall anstrengend, okay? Du musst Zeit dafür schaffen. Du musst sagen, das ist eine Priorität abends. Aber wenn du mal alles zusammennimmst, 5 plus drei plus für das Schreiben zwischen wirklich zwei Minuten, wenn es ganz kurz ist, oder maximal acht Minuten, dann bist du bei, sagen wir mal, 15 Minuten für das. Und dann liest du halt noch mal so lange wie du halt Bock hast.
0: Das ist bei anderen halt mal schnell ein Stündchen Instagram weg, ein Stündchen Social weg, ein Stündchen ja. YouTube weg, Aber Blaulicht angelassen, nicht müde geworden, ja. wieder einfach nur konsumiert anstatt reflektiert.
1: Ja, effektiv sind es letztendlich dann, je nachdem wie lange du liest, zwischen vielleicht 30 und 30 Minuten und einer Stunde, sagen wir mal. Ja. Und du hast was Neues gelernt, du hast den Tag auch verarbeitet auf verschiedene Arten und Weisen und dann bist du müde, also du wirst definitiv müde sein. Weil selbst an Tagen, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt Energie gehabt, weil ich vielleicht nicht trainiert habe, aber gut gegessen habe oder weil ich halt einfach euphorisiert bin, aus welchem Grund auch immer, wenn ich das mache, penne ich trotzdem in den meisten Fällen einfach direkt ein. Wenn du aus all dem Gesagten jetzt in dem Moment ad hoc einem Zuhörer
0: den Tipp der Tipps geben solltest aus diesem Portfolio, Deiner Gesundheit, wie du dich so fit hältst, dass du jetzt in dem Status, wie du gerade bist, vor mir sitzen kannst. Was würdest du dem Zuhörer dann sagen, was er ad hoc umsetzen kann, damit er zumindest eine Verbesserung spürt, bei der er auch am Ball bleibt? Wo er sagt, geiler Tipp, Tim, vielen Dank.
1: Ähm, ad hoc würde ich sagen, nimm dir Zeit abzuschalten abends.
0: Also sprich die Ruhefindung, ja, aus die dem Ruhefindung. Grübelmonster rauskommen.
1: Genau, nicht unbedingt, nicht unbedingt äh, jetzt Meditation explizit, aber nimm dir einfach Ruhe abends. Nimm dir die Zeit, Ruhe zu empfinden. Und zwar ne, leg dein Handy weg und setz dich hin und mach vielleicht gar nichts. Mach einfach gar nichts und schau einfach mal, was passiert. Nimm dir die Zeit, schau, welche Gedanken kommen und dann akzeptiere die Gedanken, weil selbst wenn es schlechte Gedanken sind, okay, sie sind da, aber das heißt nicht, dass du nicht damit arbeiten kannst.
0: Tim, das macht dich abschließend sehr sympathisch. Ich glaube, jeder andere hätte gesagt, do it, do it, just do it, go for it, go for it. Go hard or go home. Du musst trainieren, sieben Tage die Woche und dann musst du noch essen. Nein, scheiß auf trainieren, fang erst an zu essen und dann zu trainieren. <lacht> was macht Tim? Tim gibt dir einen Tipp raus. Leute, die Abendroutine. Eigentlich gefühlt das Faulste von all dem, was du machst, gibst du als deinen Primärtipp raus. Finde ich sympathisch, weil das ja eigentlich mental eine Grundlage legt, um überhaupt andere Themen in Angriff nehmen zu können.
1: Ja, ganz genau, weil mit der Routine wirst du besser schlafen können und wenn du besser schläfst, hast du mehr Energie am nächsten Tag. Und wenn du mehr Energie am nächsten Tag hast, dann kannst du sagen, du ernährst dich gut, dann kannst du sagen, du, ähm, ja, du machst mehr Sport, du achtest mehr auf deinen Körper, du achtest mehr auf noch eine andere Routine, die dich weiterbringt. Fang, erst mal, fang wirklich erstmal klein an und baue dann darauf auf, weil alles andere hat keinen Sinn.
0: Mega geil, vielen Dank dafür, vielen Dank, dass wir Einblick haben durften und ich glaube auch, dass da wirklich ein, ein mega krasser Mehrwert bei rumgekommen ist und ähm, abschließend würde ich sagen, auch passend zu deinem, dass du die Abendroutine gewählt hast, ihr liebe Zuhörer, ihr habt jeden Tag die Wahl, es zwingt euch ja niemand, irgendwas zu tun, denn ihr wählt selber, und dann könnt ihr natürlich auch aus all den Infos, die ihr heute bekommen habt und aus dem Primärtipp von Tim, wählen. Möchte ich, möchte ich nicht, probiere ich, probiere ich nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Geschenk, dessen muss man sich
1: bewusst sein, die Wahl zu haben. Ganz genau. Und, und auch da wieder, seid offen. Ganz ehrlich, wenn ihr euch für was entscheidet und es funktioniert nicht, dann macht es doch nicht. Geiselt euch nicht selbst, sondern sagt, okay, ähm, du machst, ich fange jetzt an, mit was anderem weiterzumachen. Ganz kurz zum Ende noch, wie lange würdest
0: du sagen, sollte man aber so eine Routine oder so ein Ding mal ausprobieren, bevor man das für gescheitert erklärt und sagt, ist nicht meins? So Pi mal Daumen, was sagst du, So, probierst du mal aus, schadet nicht.
1: Also ich würde sagen,
0: drei Wochen. Drei Wochen, das heißt nach drei Wochen, wenn man da durchgehalten hat, und dann immer noch nichts feststellt, dann kann man auch wirklich äh, zufrieden sagen, ist einfach nichts für mich.
1: Ganz genau. Dann kannst du auch sagen, hey, ganz ehrlich, Tim, der Tipp, der hat jetzt nicht funktioniert. Oder das Dankbarkeitsjournal, also ich sehe da keinen Sinn. Oder ähm, das mit dem Blaulicht macht mir letztendlich dann irgendwie doch nichts aus, wenn ich dann doch noch auf Instagram chill oder so. Äh, also drei Wochen, probiert's einfach aus. Wenn ihr euch danach nicht besser fühlt, dann könnt ihr euch gerne für was anderes entscheiden. Also in jedem Fall explizit, dass ihr dann sagt, okay, ich gehe halt, ich versuche jetzt halt mal Fahrradfahren zu gehen, anstatt zu joggen. Oder ich äh, esse jetzt doch wieder Fleisch, anstatt vegetarisch zu sein oder was auch immer. Aber versucht's es mal für drei Wochen aus und dann findet ihr raus, ob es läuft oder nicht. Ja,
0: finde ich auch cool. Damit, äh, lieber Tim, bedanke ich mich bei dir für dieses äh, tolle Gespräch und für diese super Information und äh, wünsche dir auf jeden Fall heute Abend noch ein, eine schöne Routine, einen
1: schönen Abend vor allem dann später auch und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank dir. Vielen Dank auch für die Frage. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.